0: Tervetuloa jälleen interespodiin Tällä kertaa hyvin kiihkeis, kiihkeissä tunnelmissa tuloskauden keskellä. On pikkusen väsynyt ja ehkä mennään vähän oman jaksamisen rajoilla, mutta kuitenkin on tänne rahattu Sauli Vileen kertomaan meille tuloskaudesta. <tuh-> Tehdään semmoinen pieni välitilin päätös tänään. <tuh-> Tehdään. No, Sauli, aloitetaan heti asia, eli miten tuloskausi on mennyt?
1: Tuloskausi on mennyt hyvin. Tämä on ollut, tota, niin aikaisemmin toisella kvartaalilla puhuttiin, torjuntavoitosta silloin, niin sitä, sitä termiä on käytetty niin paljon, että sitä ei enää voi käyttää, mutta onhan tämä ollut vahvaa puolustuspeliä. Just me, me ollaan kuitenkin edelleen hankalassa, suhteellisen hankalassa ympäristössä, tämä koronavirus edelleen on meidän kiusana täällä. Tämä ei ole millään tavalla niin normaali ympäristö. Ja... Siis kyllähän siis yritysten tulokset on kestänyt
0: erittäin hyvin. Kyllä. Siis äh, mä voin heittää sen verran dataa, mitä nyt sain tuossa kerättyä. Eli me odotettiin ennen q kolmasta, että mediaanin liikevoitto sellainen, tulisi alas 6,5 prosenttia. Se on nyt tällä hetkellä 5,7 miinusta. Eli pikkusen on ylitetty näiden tietojen perusteella ja Tosiaan tähän suunnilleen varmaan, no ollaan me jo kaksi kolmasosatulokset saatu, no. kun tässä on tullut niin kovaa vauhtia ja kyllä me ollaan nämä kaikki heavy-hitterit ollaan saatu varsinkin, että kyllä niin kun... Joo, toi mediaani voi heilua, mutta semmoinen tietynlainen iso kuva saadaan jo. Joo, joo kyllähän isot firmat on raportoinut kuitenkin. Just näin.
1: Onhan se tohon siis niin kuin hämmentävää siis se, että jos mietitään, että Kelataan taaksepäin reilu kuusi kuukautta. Me oltiin tilanteessa, että maailma meinais loppua. Meilläkin ne kevään koronapodit sieltä voi jokainen käydä fiilistelemässä vähän kevään tunnelmia. Kun oikeasti pelättiin, että maailma, no maailma pysähtyikin, mm. mutta pelättiin, että maailma loppuu myös sen jälkeen. Mit, niin. mitä ei sitten, ja siitä kelataan niin kaksi kvartaalia eteenpäin. Yhtiöiden tulokset tulee alas, niin kuin, onko se 6 vai 7 prosenttia, niin kun silloin oli ehkä huolena, että se voi olla 60 tai 70, no okei, okay, vähän, vähän liotellaan, mutta siis se olisi voinut, silloin pelättiin, että tuossa on pilkku eri paikassa, mitä me silloin kuviteltiin sen olevan.
0: Joo, ja siis toki nämä tulokset tulee tällä hetkellä pääosin kulusäästöjen kautta, eli, eli se kulurakenteet on joustanut voimakkaasti ja sieltä tuntuu ne suurimmat ylitykset edelleen tulee sen takia, että kulurakenteet on alhaisempia, mitä me ollaan, mutta onhan liikevaihdotkin kestäneet hyvin, olosuhteisiin nähden ainakin. Niin siis, tietyllä tavalla edelleen tässä on sitä samaa teemaa, mitä toisella korttaalin
1: nähtiin, eli mitä toisella korttalilla kävi, niin maailma on tosiaan pysähty. Yhtiöt veti. Liinat kiinni, kaikki kulut lopetettiin, kaikki mitä pystyttiin, osa lopetettiin pakosta, matkustamiset ja muut, mitkä on ilmeisesti iso kuluerä, ne kaikki lopetettiin, mutta myös vedettiin markkinoinnissa kaikessa mahdollisessa vedettiin, tekin. sijoittajat hyvin muistatte, kun katsotte niitä tiedotteita, että sieltä tuli, että johtoryhmä, johtoryhmä jää ja hallitus leikkaa palkkojaan, kaikista pistettiin, kun valmistauduttiin siihen myrskyn silmään.
0: Mm.
1: Sitten... Kulutus kesti yllättävän kestikin yllättävän hyvin. Siinä on taustalla ennen kaikkea valtioiden elvytystoimet käytännössä, mitkä pitivät sitä kulutusta yllä ja lopputulosessa kulutus itse siirtyi. Se ei vähentynyt juurikaan, vaan se siirtyi paikasta toiseen. Eli se, näin kärjistään se siirtyi ravintoloista tähän kotoiluun esimerkiksi. Ja sitten tämä, mihin tämä johti oli se, että liikevaihto kesti, joillain se jopa kasvoi ja kulut romahti. Niin siitä on tullut tämmöinen erilainen täydellinen myrsky, mitä ajateltiin. Ja tämän seurauksena niin siis. Tämä on se tosiaan, mutta kyllähän ennen kaikkea se kulurakenne on se, mikä siellä niin kuin sanoit, että sehän siellä on se isoin ajuri edelleen. Yhtiöt on häm, jopa hämmentävän hyvin. Varmasti osittain tämä koronakriisi antoi sen sysäyksen siihen, että se oli helppo myös myydä organisaatiolle. Että nyt on pakko leikata, me ei tiedetä, ollaanko muuten olemassa kahden kvartaalin päästä.
0: Kyllä, tässä oli niin kuin selkeästi sellainen akuutti tilanne, missä huomattavan paljon helpommin sitten suostuttiin myös erilaisiin toimiin. Mutta hieman dataa sen jälkeen, Sauli pääsee taas vauhtiin. Meillä käytännössä itse asiassa liikevaihto suhteessa meidän ennusteisiin niin alitti enemmän, mitä ylitti. Valtaosin toki linjassa, mutta siinä oli niinku periaatteessa negatiivisia yllätyksiä silti tuloksista 64 prosenttia ylitti odotukset. Eli tässä nähdään myös tilastojen valossa sama asia, että... Kyllä kulun puolella on tehty paljon.
1: Kyllä. Tähän liittyen, minusta ehkä yksi mielenkiintoisempi teemoja on se, että onko nämä kulusäästöt miltä osin rakenteellisia ja miltä osin ns-syklisiä, eli väliaikaisia. Se on selvää, että siis, tämä ei ole binäärinen, että se on jompaa kumpaa. Se on sekä, mutta ehkä ennen kaikkea, että kuinka paljon tästä on rakenteellista. Koska siis...
0: Ääriesimerkki
1: Noho Partners. Siellähän toimitusjohtaja itsekin sanoi jossain tulosinfoissa, että siellä on talousjohtaja käynyt joka ikisen laskun, alkaa siis puhelinlaskuista läpi, koska heillä on oikeasti, heillä oli vähän tiukakko tilanne tuossa silloin keväällä. Ja kuinka paljon he olivat löytäneet kaikkia ylimääräistä kulua? Mitä tuommoisen 300 miljoonan konserniin, mitä sinne onkaan syntynyt kaikkea semmoista vuosien saatossa? Ja tämä saman, ei nyt ehkä näin brutaali harjoitus, mutta vähän pienemmässä mittaikassa vastaava harjoitus on käyty läpi muuallakin, ja nyt kun aletaan huomaamaan, että pärjätään aivan hyvin ilman osaa näistä kuluista, niin mm. on, onko kulurakenteet laskenut pysyvästi? Mitä saat
0: mieltä? Kyllä mä oon melko varma, että esimerkiksi matkustaminen, tällaiset messut, muut vastaavat, myyntihän näyttää vetävän kohtuullisen hyvin ilmankin niitä, niin varmaan aika monessa organisaatiossa tällä hetkellä mietitään, että hei, voisikohan tämän tehdä fiksummin, voisikohan tosiaan etänä hoitaa aika paljon asioita, onko suurempi osa messuista verkossa tällaiset mm. asiat. Kyllä mä luulen myös, että, että se kaikki sellainen vähän kyseenalainen kuluttaminen, sanotaan vaikka pitkät launat tai jotkut Jö. mahdolliset, niin ne ei välttämättä ihan heti ole tulossa mm. takaisin. Että se voi olla, että sieltä katoaa suuri osa loppujen lopuksi.
1: Niin, tästä varmaan osa katoo ihan siinä, että firmat itse tajuivat, että se tässä ei ole mitään järkeä, lopetetaan mm. tämä. Ja sitten osahan on myös meidän tottumusten muutoksia. Meillähän, mehän ollaan tullut, miks, aika varmasti monissa sijaisissa tapojemme oria Ihan... Mä väitän, väitän miksi, että kuinka paljon meillä on turhaa bisneslentämistä. Se on ollut, että mennään allekirjoittamaan se kauppakirja tuonne Lontooseen, koska tämä on hieno juttu ja sinne pitää mennä päiväksi tai jotain. Nyt todetaan, että hetkinen, tämä teams toimii ihan hyvin. että tällä niin PDF-lläkin voi allekirjoittaa tämän paperin. Siis sille, että, että kuinka paljon tavallaan myös se, että tämä onkin aika paljon mukavampaa, että ei tarvitse ravata lentokentillä pitkin päivää.
0: Mm, just näin.
1: Niin, mä mä oon myös siinä mielessä, mä oon ihan luottavainen. Ja tämä on semmoinen asia totta kai, että mä Väitän, että tässä on myös yhtiökohtaisesti tosi isoja eroja. Ne yhtiöt, jotka on pystynyt hyödyntämään tämän tilanteen, ne nauttii niistä hedelmistä pitkälle mm. tässä.
0: Toki tässä on ohimeneviä kulueriä, ja varmasti henkilöstökulut on sellainen, mikä tulee takaisin, jos kysyntä tulee takaisin. Totta Ja lisäksi siellä on joitakin näitä valtion tukia ja muuta vastaavaa, mitkä tulee sitten...
1: Huomautukset on täysin poikkeuksellista ollut nyt, ne ei tietenkään
0: niillä niin kuin voida. Niin, just näin. Ja varmaankin... Siis mä ainakin toivon, että sitten se, siellä ei nyt tällä hetkellä vedetä luuranko organisaatiolla <tos> vähän niin sillä tavalla, että ne, jotka on töissä, niin, niin tota, on sitten ylikuormittuneita. Että, että siinä voi olla, jotkuthan näistä voi myös näkyä sitten myöhemmin ongelmina. Ja tietenkin Kyllä. tulevaisuuden investoinnit, niin kyllähän niitäkin varsinkin kuu kakkosella vedettiin tosi rankasti pois. Kaik- kaikki vedettiin jäihin silloin oikeastaan
1: mitä vaan mitä vaan kynnelle kyettiin, niin totta kai siis tää on, kyllähän siis se vanha viisaus on toki se, että kriiseissä pitäisi just investoida ja ottaa etukenoa, milloin revitään sitä eroa kilpailijoihin, kun toiset jää sutimaan telineisiin, mm. tai jää, ei edes sutimaan, vaan
0: jää vaan seisomaan paikalleen sinne. on mm. nähnyt, että en, niin kuin, tällä voi olla pidempiaikaisia vaikutuksia, jotka tällä hetkellä ei näy. Ehdottomasti. Mutta kyllähän Q3-tuloskausi oli sellainen, mistä me haettiin erityisesti niitä rakennuspalikoita ensi vuoden tuloskasvuun. Mikäs oma fiilis, onko niitä löytynyt?
1: Tämä on vähän, vähän, kaksi, ko, vähän kolikolla kaksi puolta tavallaan. Tuloskausi on niin ollut tosiaan hyvä, me ollaan puolustettu hyvin. Mm. Mutta jos me mietitään, että Tulokset tulee alas kuitenkin vuoden takaisen nähdä. Totta kai se siis on ihan selvää, että tulee alas. Mm. Ja se, että millä komponenteilla me nähdään, että me päästäisiin kääntämään, päästä siihen hyökkäyspeliin, näin niin kuin tästä puolustamisesta, mm. ei mun luottamus ihan hirveästi kohtaa kasvanut, ehkä niin kuin päinvastoin. Toki tätä osittain selittää myös tämä koronan toisen aallon rajaismäinen kasvu, mikä tulee niin kuin aiheuttamaan aika synkänkin varjon tähän neljännen ja alkuvuoden päälle.
0: Niin, siis mun mielestä se suurin... Muutos on oikeastaan se, että kyllähän niin kuin analyytikot ja asioittajat käsittääkseni odotti aiemmin, että se on aika lailla, varsinkin kun kesä oli niin hyvä sen koronan mm-hmm, niin tilanteen kannalta, että et ensi vuoden alussa niin lähdetään puhtaalta pöydältä. Ja nythän se näyttää kuitenkin hyvin epätodennäköiseltä, että lähdettäisiin.
1: Siis mun mielestä ihan hyvä harjoitus on se analyytikkoina, että tosiaan mehän tehdään aina seuraavan vuoden kvartaalien ennusteet tässä niin kuin ke- kesän kautta syksyn aikana. Nyt kun itsekin on malleihin tehnyt ensi vuoden kvartaaliennusteita, niin neljäs kvartaali on vaikea, me tiedetään se on nytten, se on ihan se selvä, ei tarvitse avata televisioja, katsoa uutisia, niin tietää, että se on vaikea, se siitä. Niin ei tässä mitään niinku taikasavahelahdustapoja, että alku, ens, ensimmäinen kvartaali on helppo. Tai vastoin, se tulee olemaan hankala. Minun on vaikea skenaario, se, se, voi olla niin kuin, se voi olla vähemmän hankala, mitä mä ajattelen nyt, mutta ei se missään nimessä niin ole semmoinen hyvä, ja ilman, että kyllä se... Tavallaan kyllä se niin vaan uhkaa se tulosparannus. parannus, että ensimmäisen kvartaalin on vaikea, toinen voi olla jo parempi, ja sitten loppuvuotta, kyllä se niin painottuu loppuvuotia vähän väkisinkin se tuloselpyminen.
0: Juuri näin, ja tietenkin sitten Q1 on vielä kohtuullisen hyvä vertailukausi. Toki joillakin, joilla oli Kiinassa toimintaa tai yes. toimitusketjuja, niin kärsi jo silloin. Q2 on sitten se, se niin surkea se vertailukausi, niin se, jolloin sieltä pitäisi päästä kyllä ylöspäin. Sieltä, mutta... sieltä
1: pääsee ylös vähän heikommallakin suorituksella, mutta mutta kyllä siis, tavallaan jos, jos me mietitään tätä, että mikä sitä lopulta sitä meidän yhtiöiden kysyntää ajaa, niin sitä ajaa tietyn pohjimmiltaan se, niin kuin se, se terve rakenteellinen talouskasvu siellä. Hmm. Meillähän ei tällä hetkellä ole sitä. Meillähän tällä hetkellä toi, toi elpyminen, mikä meillä on, niin sehän on hyvin pitkälti niin kuin tämän elvytyksen ansiota. Ja niin, kuin niin tavallaan ennen kuin me... Päästään tästä koronakriisistä irti, niin mehän ollaan enemmän vähän, elvytyksen varassa. Se on jossain määrin keinotekosta se siinä mielessä. Mä, mä Tietyllä tavallaan se kestävä tuloskasvu, mun mielestä se, se pääsee
0: alkamaan vasta sitten, kun tämä koronakriisi on selätetty. Niin, käytännössä. Hyvin todennäköisesti vaatii sen, että tulee rokote, joka toimii, ja se saadaan vielä ihmisille, että et lähdetään rullaamaan. No jälleen.
1: Niin, nyt eikö käytän niin, niin käytännössä käytännössä
0: Joskushan tämä loppuu muutenkin, mutta siis, niin. jos me nyt ajatellaan ensi vuotta, niin on niin, siis se, semmoinen se, tietty epävarmuus no, jääväkisiin, jos me ei rokotetta Kyllä, saada?
1: se on se rokote, ja, siis en mä, mä, ja mä en tarkoita tällä siis, että siis on selvää, että se toinen kvartaali se tulee olemaan niin kuin tulos mielessä. Me tullaan toisella kvartaalilla niin totta kai me tulemme vuoden takaisen paremmat numerot siitä, se, että... Markkina odottaa tällä hetkellä Helsinkiin. No, Helsinki on. No, odotetaan Helsinkiin ihan reipasta tulosparannusta, niin odotetaan myös Atlantin toiselle puolelle. Asia P500 ja niin ensi vuoden pitäisi olla
0: OTM-hai-tulos. Kyllä, kyllä. Hesokastikin. Uskot, <laughs> no, olen sitä kyseenalaistanut vähän ennenkin, ja kyllä se varmaan vähän haastavaa on, mutta sitten kun katsoo tuota koostumusta tuossa SP500-indeksissä, niin sen takia olen taipuvainen, että kyllä nuo jätit jyrää ja, ja sit moni muu häviää. Mm. Että jos me katsotaan semmoista keskivertoyhtiötä, niin mä veikkään, että ei. Mutta sitten jos me katsotaan tosiaan noita huippuja, niin kyllähän ne tykittää eteenpäin.
1: Polarisaatio, kyllä. Ei toi on ihan totta. Siis kyllä mä tavallaan. Siis mä, mä en. Siis mä en, jo, jos Siis mä, mä, mä en nykytiedonvalossa usko, että me ensi vuonna tullaan pääsemään all time high-tuloksiin, Se totta. Mä. Että se, että, se, että ehkä se käyrä todennäköisesti menee niin, että alkuvuosi vaikea, toinen kvarttaali ehkä normaaliin pistössä rokota saataisiin siinä kevät-kesäkorvilla korvilla ja näin, niin toinen, toinen vuospuolisuus voisi olla sitä niin kuin terveemmän elpymisen aikaa jo. Mutta mut mun on vaikea että noista komponenteista tulee se kautta aikojen paras, pörs, paras niin kuin tulosvuosi. Se ei tarkoita, että tota, tämä on joku, että nyt pörssin pitää tämän takia laskea, koska jos me vuoden päästä ollaan Otetaan, kelataan 365 päivää eteenpäin tästä, ollaan tässä. Rokote on molemmille löyty olkavarteja ja muutamalle, mu- muutamalle mu- miljardille ihmiselle tuohon. Ja talous rullaa normaalisti. Niin markkinahan silloin ennustaa taas, että vuoden päällä on all time high. Ja joo, siihen on joo. aika helppo uskoa silloin, koska tätä riasaa ei ole. Joten siinä tapauksessa pörssi
0: ei niin kuin hirveästi syytä, miksi se olisi oleellisesti matalemmalla kuin nyt esimerkiksi. Jos näin. Mennään kuitenkin jo kohtalaisen kauas tästä meidän tuloskaudesta. Niin mä heitän taas yhden datapisteen, eli... Mä katsoin, että mikä on meidän EPS-kasvu ennuste keskimäärin ensi vuodelle. Se oli ennen tuloskautta noin 15 prosenttia, eli voimakas <tos> hyppy, toki heikolta tasolta. Nyt se oli 12 prosenttia, eli tommoinen 3 prosentin delta on tullut tässä niin tuloskauden mm. aikana, ja kaikkihan ei ole vielä tullut. Mm. Eikä kaikki kyllä tulekaan, Tämä 3-tuloskausihan on sellainen vähän tynkä. Niin, kyllä. Mutta tota, se pitää sanoa, että tämä on Semmoinen keskiarvo tai mediaani, joka, josta ei ole siivottu yhtikäs mitään, että siellä voi olla vaikka miinus miinusta ja muuta vastaavaa. Mm. Mutta suuntaa se antaa Suun, jälleen. Kyllä se on
1: hyvin suuntaa antaa, mutta, mutta kyllä tohon tosiaan siis, mun mielestä on ihan siis selvä sanoa, että tuommoisiin numeroihin, kaksinumeroisiin tuloskasvuihin ja selvään tuloselpymiseen tasolla niin ilman ratkaisua kriisiin mun mielestä mä en sitä yhtälöä enää yksinkertaisesti toimimaan
0: käytännössä. Mä en ainakaan alkupuolesta näin Ei. Että se, se on vielä niin kuin... Siellä tosiaan vertailutaso ei ole niin heikko Hei. ja, ja tota, vaikka rokote tulisi, jos rokote ilmoitetaan, niin se voi olla, että investointi lähtee käyntiin, koska silloin se valotunnelin päässä on. Yes. Mutta sehän tulee myös viiveellä ja niin näkyy luvuissa viiveellä, ää, sitten, kun investointihyödykkeitä lähdetään hankkimaan. Kyllä. Kyllä. No, tota, Rapakon toiselle puolelle, jos lyhyesti mentäisiin, <laughs> siellähän on... Käytännössä kaikkien aikojen tuloskausi, jos katsotaan niin kuin ylityksiä ja niitä prosentteja, mitä siitä tällä hetkellä tulee. Millä fiiliksillä olet seurannut?
1: on toi aika ohan toi hurjaa menoa siis. Vaikka tämä eilinen tää jättiteknojen superpäivä, niin olihan, olihan siis joku Amazonin numero ne, jos olisin toimittajan töissä, kirjoittaisin varmaan, että veret seisottavat numerot, koska olihan siis, eihän, Siis mehän, niin kun, jos keskuspankit on tässä myösen kymmenen vuoden aikana rikkonut kaikkia niin talouden lainalaisuuksia, mitä me ollaan uskottu, niin kyllähän noit teknot ja ennen kaikkea ehkä Amazonin, ne rikkoo myös kaikkia talouden perus niin 1 0 asioita mitä me ollaan kuviteltu olemassa. Siis Amazonin kasvu 37 prosenttia, jos oikein muistan. Ää, ran, ran, viimeisen kahden uskon liikevaihto, 350 miljardia. Se on kasvanut luokkaa 100 miljardia viimeisen 12 kuukauden aikana. Yes. Ei, anteeksi, viimeisen siis 12 kuukauden aikana. Nämä luvut on ihan, niin näitä on vaikea käsittää, miten isoja nämä numerot on. Kuinka monta yhtiötä maailmassa on, ketkä vaihtaa 100 miljardia. Niitä ei ihan hirveän monta edes ole. Ja toi kasvaa vuodessa sen verran. Joo. Ja se kasvaa toi seuraavana kahdentukauden vielä enemmän.
0: Joo, siis näitä on niin todella vaikea laittaa edes oh. mitenkään kontekstiin. On. Oh. Urjia mutta ei siis, onhan siis... Ja kuitenkin siis... pakko sanoa, että tällä hetkellähän niin tuloksen jälkeen niin aftermarketissa ainakin osakin on laskussa. Joo. <laughs> Vaikka siis myös tulos tuli, mitä se nyt teki, 12. Ka- se teki 12
1: dollaria epsiä ja odotus oli jotain seitsemän tai jotain. Ja no, no, siis sillä tavalla, että siitä mentiin niin heittämään. Ihan siis ihan, niin kuin, siis ihan eri planeetalla, oli ne, o, an- analyytikot olivat eri planeetalla ennusteja no, koska mikä toteoma oli, niin siis... Sinänsä pakko tohon sanoa, että funda, funda-sijoittajana niin on ihan tervettä myös tavallaan nähdä, että myös valuatiolla on näköjään jossain maailmassa vielä merkitystä.
0: <tos> niin, Onhan tämä tietenkin, siis nämä yhtiöt on ollut niin kovassa lennossa, nyt Amazon mm. on tullut tänä vuonna 74 prosenttia suunnilleen ylös, jos tämä mm. tieto pitää paikkansa, niin... Mm. Niin onhan siihen tietenkin leivottu ihan hirveät odotuksetkin. Ja varsinkin kun tuo Yhdysvaltain systeemi on mikä on, eli siellä ohjataan sitä seuraavaa kvarteria ja se pitää saada aina piitattua, eli ylitettyä, (tos) niin kyllähän kaikki jo tietää, että valtaosa ylittää. Nyt se on ollut ilmeisesti noin 84 prosenttia on siis ylittänyt EPSI-ennusteet. Ja tämähän on historiallisen korkeita tasoja, mutta ainahan se on... On. että et, et valtaosa ylittää. Niin
1: se on rakennettu se systeemi vähän silleen, mikä on vähän erikoista, mutta, mutta onhan se pakko sitten tuloskadesta, siis nämä isot tekit ja nämä jyrää, ja siis tää maailma digitalisoituu nyt kiihtymällä vauhdilla, se on ihan selvä sanoa, että koronakriisi on moni, monilla aloilla tehnyt niinku ison tasoloikan eteenpäin, siinä meillä on täysin, siis voi, ihan hyvin voi olla, että Amazonin fair value on vuoden aikana kasvanut on sanomassa 74 pinnaa. Jos, jos kasvu on karkeasti puolet, niin onko se toinen puolikas perusteltua siitä, että amazonin niin kuin viidikkään aikavälin potentiaali on kasvanut entisestään, kun verkkokauppaan on niin ison hyppäyksen eteenpäin Mä Todennäköisesti voi hyvin olla. Että se on ihan voi perusteltuva. Ei ei, ole ei, niinku, ei, eikä
0: mulla ei ole niinku näkemystä tuosta fair valueista, mutta ei, siis sä oot tiedä, että hurjasti se on kasvanut. Hurjasti on kasvanut. <laughs> <laughs> mutta
1: tavallaan, se olin sanomassa tavallaan, että nämä big techit jo ihan, ihan uskomatonta ja se, että siellä ylipäänsä sulla on nämä niin kuin vahvasti digitaaliset, jos kiinni olevat yritykset, mitkä on näitä digitaalisia eläkävijöitä, mitä jenkkipörssi on täynnä, mitä Eurooppa, Euroopassa ei ole. Mutta kyllähän jenkeissäkin niiden ulkopuolella. Mä katson tuota paperia, mikä sulla on edessässä, missä näkyy. Tuossa on isolla printattu, Apple Appleit, Amazonit ja noja. Sitten toi kaikki muu on aika punaista mm. siellä. Että kyllähän, kyllähän jenkkipörssikin näiden isojen nimien ulkopuolella on niin
0: sanotusti mörniin. Joo, siis jo, mulla on tässä tosiaan tällainen kaunis visualisaatio, jossa on käytännössä markkina-arvoittain kerrottu tämän vuoden year-to-date kurssikehitys. Täällä on isoja vihreitä. Microsoft Apple, Facebook, Google ja Amazon tietysti. Sitten tässä on näitä yhtiöitä vaikka kuinka paljon muita, jos on tällaisia pieniä lokeroita ja siellä on aika paljon enemmän punaista kuin vihreitä. Eli kyllä toikin indeksit tosiaan mörnisi ilman näitä.
1: Ja siellä on ihan siis siellä, on, siellä on Coca-Cola, Johnson, Johnson ja joku ihmeen Berkshire, Hathaway, jonkun vanhan miehen firmaa <laughs> siellä on niin kuin punaisella, että siis... Joo. Et, 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 siellä, siellä on myös ne defensiivisiä yhtiöitä, että se ei ole pelkästään, täytyy Philip Morrisikin se pointti, siellä ei ole pelkästään, tuolta, et, ei ole pelkästään, ei ole pelkästään katepillarit ja nämä, mitkä on syklisenä tullut tonttiin tai autoyhtiöt, vaan siellä on niin joo, kuin... joo,
0: on täällä JP Morganit ja muut vastaavatkin, pankitkin tietenkin. Et, eihän tämä niin kuin kauhean tasaisesti ole jakautunut tämä nousu. Ei. Se on muuten pakko sanoa, kun päästiin noihin Jenkkien huipputeknoihin, niin se meidän ylpeys, Euroopan ylpeys, Sappi, niin sieltä tästä aika,
1: aika luvut vähän eri tavalla. Joo, sieltä tuli veretsiä ja soittavat silleen, että osake, osake tuli ihan kunnolla tonttiin. Joo, mutta ei, tämähän on, mutta tämä on ehkä siis sijoitteille tärkeä muistaa, että tämä on oikeasti se, että maailman 30 suurimman teknologiayhtiön joukossa oli ainakin ennen Sapin tulospäivää Sappi vielä ainoa eurooppalainen. Siellä ei ole muita. Meillä ei ole näitä isoja... Teknologia, firma niin hyvin varmaan tiedä, että näitä, ketkä on tämän tulevan maailman, tai niin kuin tämän, tämän, tämän uuden maailman voittajia, me ei olla siinä pelissä mukana. Se on, mm-hmm. Siellä on yhdenhuoltaisia firmoja, siellä on paljon kiinalaisia firmoja, siellä on kyllä japanilaisia firmoja. Euro, Eurooppa on niin erittäin rumasti tästä pelistä pihalla. Tämä on ihan kammuttava tilanne käytännössä. Ja tämä, tämä, tämä tavallaan näkyy tässä pörssissä myös.
0: Niin. Ei se ihme, että me mörnitään täällä siis suhteessa siihen. Ja kuitenkin Helsingin pörssikin on kuitenkin... Tämän Ei. vuoden aikana noussut jos, koronasta huolimatta.
1: Jos meillä olisi aikana jos meillä Facebook ja otetaan tuosta Apple ja vaikka Amazoni syntynyt Euroopassa, niin meidän pörssissä olisi pikkuserinäköni.
0: Tai jos vaikka Nokia olisi voittanut sen ekosysteemien sodan, mikä oli joskus <tos> jos Nokia olisi Apple. <tos> Joo. No joo, ei mennä siihen. Ei mennä, ei ei mennä, mennä siihen.
1: Itse, itse, Suomen talouskin jos mennään
0: se, se on totta. Mutta se pitää sanoa, että siis kyllähän jenkeissäkin kaikesta tästä ylittämisestä, siis oliko se nyt että 17 prosenttia, ollaan niinku ylitetty EPSI-ennusteet keskimäärin tällä hetkellä, mutta se EPSin odotettiin kasvavan, laskevan yli 20 prosenttia nyt Q3. Ja nyt se sitten on jossain 16-15, että se... Se ei ole prosenttiyksikköjä tämä ylitys, vaan on tämä vähän hankalampi prosenttilasku noin päässä. Mutta... Eli periaatteessa meidän tuloskausi absoluuttisesti menee aika hyvin että meidän mediaanilukujen kohdalla.
1: Joo, joo, joo ehdottomasti. Ei, siis tämä, on siis, tämä on edelleen siis erittäin hyvä suoritus ollut kolmannella kvartaalilla, mutta edelleen, niin
0: kuin puhuttiin, ne, ne rakennuspalikat ensi vuoteen on jäänyt vähän sitten osittain hämärän peittoon. Jos mennään vielä Helsingin pörssiin nopeasti sektoreita, mitäs sinun seuraamalla finanssisektorilla on tapahtunut?
1: Sehän on ollut. Finanssilla on mennyt tosi, tosi hyvin. Ää, ei jos sattomat finanssisektori korreloi niin pääomamarkkinaan kanssa aika vahvasti ja pääomarkkina on mennyt hyvin, niin siellä on ollut. Siellä on Siis se on hämmentävää, että siellä sektorilla hyvin moni firma tekee tänä vuonna historian parhaan tuloksen. Ja meillä on ollut tosiaan, meillä oli maaliskuussa tilanne, että maailma pysähti ja maailma mennessä loppua siihen perään. Ja pörssit romahti ja muuta ja oli niin kuin oltiin viittavailla uuden finanssikriisin äärellä. Niin siihen nähen ihan, mutta se totta kai on se voimakas, voimakas elpyminen, mikä siellä on tullut läpi. Se, se. Mutta ei se on ollut kokonaisuutena tosi hyvä, jos katsotaan niin kuin ihan katsotaan pankkisektoria. Pankeillahan on mennyt, pankit on hyviä tuloksia. mitä luot- silloin sisään nyt huomattiin, että ei ne luottotappiat tuukkaan niin romasti läpi itse asiassa. Mm. Sama-aikaan omaisuusarvot on tullut, tullut ylö, ylö, ylös siellä myös, mikä näkyy siellä varainhoitobisneksissä näin. Vakuutussektorihan tekee niin kuin vuolee kultaa tällä hetkellä. Siis nuo vakuutusyhtiöiden tulokset on ihan niin kuin Siis niin leikillään voisi sanoa, että noin vakuutusyhdistön tulokset alkaa olla siltasolle, että kohta kannattaa lopettaa vakuutuksen maksaminen ja ottaa se riski vaan, koska se on niin räikeä se yhdistetty kulusuhde siellä. Siis, mutta siis siellä puoli finanssektori vetää puolin niinku performoi todella, todella hyvin käytännössä edelleen hämmentävää, että pystyvät tekemään käytännössä huipputuloksia tänä vuonna.
0: Vaikuttaa siltä, että analytiko odottaa saman tulosta innokkaana. Innokkaana, joo, joo,
1: innokkaana. Ja sieltä, tuota, kyllähän se on ihan selvää, että verroket on tullut niin kovat numerot. Me tiedetään Nordea ja näin etukäteen, niin tuota, sieltä on hyvät numerot tulossa. Sampu Livebeit on vielä aamuna
0: sitten. Pieni mainos tähän väliin. Sitä seuraamaan. Mitäs meidän tuota, muut? No, tuota, teollisuus, metsä, nehän on ollut vähän sellainen sekalainen, sekalainen mm. seurakunta, että... Vahvat ovat vahvoja ja ne ei olla olleet heikompia, niin, niin tota, eihän se nyt niin kuin ihan, ihan ole putkeen mennyt. Että erityisesti tilauspuolella on tietenkin ollut mm. häikkää aika monella. Eli ei nyt, en voi sanoa, kauhean huonosti, mutta ei nyt, ei nyt mitenkään erityisen hyvinkään. Mikä on ollut hyvää, on ollut IT-palvelusektori. Se on ollut analyytikko Crankvist on ollut täällä ihan innoissa. Se on ollut kovaa. Se on kova. No teknologiasektorilla kyllähän siellä pääosin on tullut ylityksiä. Sielläkin kyllä kulujen kautta, käsittääkseni kuluttajasektori jossain määrin ristiriitainen, mutta pääosin taitaa olla taas positiivista. Eli, eli sielläkin pääosin kulujen kautta.
1: Kyllä. Se, mikä ehkä mietitään, että meidän niin hevi, näitä, näitä meidän raskassarjalaisia, näitä, eli just niin vaikka, vaikka mainitsemassa metsäteollisuus ja teollisuus, niin ne tuloksethan on ollut siis on ollut odotuksia parempia kautta linjan käytännössä ollaan pelattu sitä erittäin hyvää puolustuspeliä. Mutta sitten kun sä katsot näitä vuoden operatiivisen tuloksen niin kuin muutoksia vuoden takaisesta, niin siellä tullaan niin joskus niin pari ilmata pinnaa voidaan tulla alas mm. vertailukaudesta. Sitten taas muistetaan, että hetkinen tosiaan niin kuin tulos laskee näin tulos laskee kuitenkin 20 pinnaa vuodessa. Se on kuitenkin tosi paljon samalla.
0: Joo, siis onhan se sellainen, että sitä saa sitten kuroa ihan. Juuri näin,
1: sitä saa ihan, että kyllä ensi vuonna niin pitää monen asioita mennä nappiin, että se kurotaan ensi vuonna umpeen.
0: Mitä mm. niin kuin, siis silleen, että ei se niin kuin,
1: se, se vaatii niin kuin hyvää ympäristöä, tervettä kysyntää, se vaatii niin tiukkaa, tiukan, tiukkaa kulukontrollia ja näin, että onhan se niin kuin se on vaan niin hyvä aina pitää mielessä se, että nyt kun puhutaan, ylittää ennusteet ja yes, niin kuitenkin se, että me tullaan että se tulosennusteiden suunta tai se, anteeksi, ei tulosennusteiden, mutta tuloksien suunta on väärä, näin niin kuin pörssin näkökulmasta.
0: Kyllä, siis no se on tietenkin ollut ja tuo Q2 oli, oli niistä niin kuin brutaalein esimerkki, että silloinhan tuuleteltiin, kun, kun tota, näköistä tulosta pystyi tekemään suunnilleen. Kyllä. Mutta tota... Näkymät, eikö ne ole pääosin pysyneet? Tuossahan tuli paljon, niin kun, tai palautettiin paljon ohjeistuksia, oli pääosin positiivisia yllätyksiä ennen tuloskautta. Kyllä. Ää, ei ole hirveästi tainnut tulla semmoisia negatiivisia yllätyksiä, eikä toisaalta kauheasti positiivisia tässä tuloskaudella.
1: Ei, siis kyllähän näkymät on pääosin, ne mitä on saatu, niin varovaisen positiivisesti. Ehkä tässä on hyvä muistaa mun se, että kun ei ollut mitään näkymää ja on tämä epävarmuus ollut, niin käytännössä niin kuin kaikki, mitä yhtiöt pystyvät sanomaan, niin on jo mm. positiivista, että näkee jotain. Kyllähän siis on ollut, että se näkymä on ollut pelättyä parempi kuitenkin. Mm. Sitten
0: ohjeistukset on ollut pelättyä paremmat, mutta... mutta loppuvuodelle ei, nimenomaan. Alkuvuodelle sanoisin, että siinä on niin negatiivinen muutos. Meidän ajatus maailmassa, ei yhtiöiden. Kyllä. Yhtiöthän ei ole kommentoinut Kyllä. käytännössä ensi vuoden tuloksia. Olisiko kukaan? Hy- kuka? Hyvin hyvin
1: harvo. Siis, tota, niin siis, Tietyntä miettii, tota, niin, et, siis me saa, me, mitä me tiedämme, että me saadaan ohjeistus loppuvuodelle. Jippi, tämä on kaksi, vu- kaksi kuukautta tätä vuotta jäljellä. Markkina
0: on katsonut jo kesästä asti ensi vuotta.
1: Totta kai, Se neljäs kvarttaa, tiedät sen miten se loppu. Totta kai, loppuvuodessa on kiinnostavaa se, että kun aletaan nyt saada näitä normaaleja korona- kuukausia tai kvartaaleja niin sanotusti, niin aletaan nähdä sitä, että miten yhtiöt performoi tässä tämän hetken uudessa normaalissa. Eikö, mm. eikö niin? Siinä mielessä, että jos, jos leikityt koronat eivät päästäisi eroon ikinä, niin. No, tai ei päästäisi vielä aikoihin eroon, mm. korjataan. Tämä olisi se ympäristö, missä me aletaan koko ajan nähdä, että mikä se normaalimpi kulurakenne siellä alla, miltä se näyttää, on rakenteellista syklistä yömässä. Mm. Ja, mutta, mutta, mutta silti me nähdään vaan sen, sen neljäs kvartaali, mutta edelleen mikä kiinnostaa on se ensi vuosi. Ja Kyllähän meillä, jos mietitään minkä komponenttien päällä se ensi vuoden tulosparannus lepää, niin kyllähän se kaikkein, siinä palikka torissa palikka on se, että rokote. Edelleen, niin, me niin, puhuttiin siis, jälkeen, mutta tähän, tähän, tähän me tullaan.
0: Me tullaan siihen, että tämän taloustilanteen pitää normalisoitua, tai sitten meidän pitää taas laittaa elvytyshana täysille, koska muuten, hmm. muuten tämä talous ei riitä siihen, että e- sieltä päästään oikeasti ylös aidosti.
1: Ei, talous pyörii liian isolla alikapasiteetiltavallaan tämän. Kriisin takia. Ja valtion pitää täyttää setelelle se, se kuoppa, mikä on täysin oikein, että se tehdään. Mutta toki siitä jää ikävä laskus jälkipolvelle, mutta täytyy tehdä. Mutta mut, mut edelleen niin se, että kyllä se niin kuin sinänsä ja se, se, että et, et koko se elpyminen nojaa siihen oletukseen, että se rokote tulee. No totta kai kyllähän nyt niin kuin viime, viimeaikaiset viestit on olleet aika rohkaisevia siltä rintamalta.
0: Käsittääkseni. Ainakin ei, käsittääkseni. Ei, minä,
1: niin, minä, niin minä, ei mut siis ei, silleen. Siis,
0: siis, siis kyllähän edelleen se toivo on tietenkin, että se tulee loppuvuoden aikana. Mutta eihän nyt niinkun, tai mä en ole tietoinen semmoista, mikä olisi varsinaisesti muuttunut tässä. Joku, jotkut on päässyt taas eteenpäin seuraavaan vaiheeseen. Että.
1: Niin, musta ainakin se AstraZenecan ja Oxfordin syytäisiä, ne oli mun mielestä, ne on, niin kuin, ne on, ne on käsittääkseni lähimpänä. Mä en, on, on, en, en ihan hirveän hyvin, hyvin. hyvin me kerrotaan sitten, kun me joku, me joku kerrotaan. saa luvat, ja pörssi varmaan huomaa pör, sen. kertoo sen sitten, mutta ei, mutta siis todella se, että kyllähän se luottamus toki sitä, sitä kohtaan on vahvistunut, että ensi vuonna se saadaan, mutta just, että milloin se sitten tulee sieltä, mutta että et kyllähän, se, kyllähän se tavallaan edelleen niin, on, on niin kuin, niin minä eritän se vaan, että se, että, että se nojaa, nojaa koko se ensi vuoden oletus siitä, että ensi vuosi on parempi, niin tulosmielessä nojaa, nojaa tämmöiseen asiaan, minkä määrittäminen ja minkä todennäköisyyden arviointi on ihan
0: ultra hankalaa mm. käytännössä, mikä perustuu jossain määrin kuitenkin kuin toiveisiin. Jossain määrin. Eihän sitä voi. Ei me ei ainakaan voida sitä tietää, että tuleeko sieltä, onko se tehokas ja turvallinen ja pystytäänkö se saamaan oikeasti kaikille Millä aikataululla? Just näin. Siis, joo, mitä pidemmälle me
1: mennään ajassa, niin sen todennäköisemmäksi se muuttuu. Siinä, sehän on ihan selvä. Et jos me venytetään niin 10 vuoden horisontti, niin aivan varmasti niin lääketeiluisuus siinä ajassa. Siinä se todennäköisyys on niin varmaan hyvin lähellä 100 prosenttia. Mutta mitä lähemmäs me tullaan tätä nykypäivää, niin se todennäköisyys totta kai valuu toiseen suuntaan.
0: Niin, loppuvuotta ei ole enää hirveästi jäljellä, ja ei. jotakin pitäisi tapahtua. Mut kyllähän tämä tietenkin siis... analytikoille... Hankala tehtävä ja sijoittajille kaikille niin ensi vuoden ennustaminen. Että, että miten se kysyntä nimenomaan? kulurakennetta me osataan nyt aika paljon paremmin ennustaa, mutta sitten se kysyntäpuoli niin on mm. kyllä haastava.
1: Kyllä edelleen se, että kyllä mä niin kuin noilla firmoilla, vaikka mitä tuossa tänään just Petrin Petrinkaan juttelin tuossa, että mitä, mitä siellä vaikka Fiskarsilla tänään niin kuin ja kuluttajatuotoyhtiöillä ylipäänsä, miten niillä se kulurakenne on niin kuin ihan fantastisella tasolla. Niin kyllä sen ennustaminen ensi vuodelle on hankalaa, että palautuuko se sinne niin kuin ns. 2019 ns. normaalille tasolle, vai mikä on tämä 2020 taso? Siis se on, onhan sekin. Niin, siis todellisuus
0: Ei, se... on varmaan jossain siinä välissä. On ennastaminen. Ennastaminen. Varma,
1: varmasti, mutta silloin myös arvomäärityksen ihan valtava ero kumpaan päähän se painottuu esimerkiksi siinä. Tuohon <lacht> rokotteeseen Mä minusta on kiinnostava teema, mitä aikaisemmin sanoit on se, että tavallaan miten markkina reagoi ja miten se alla oleva reaalitalous reagoi. Se vähän siihen viittasi äsken, mutta tosiaan hauska kuulla se, että Sanotaan, että, että me saadaan, että kun se tieto tulee, että sanotaan, että se AstraZeneca ilmoittaa, No niin, heillä on toimiva rokote. Hmm. Niin sitä polkua vähän, että mitä se sun näkemys on, miten, miten tavallaan niin kuin pörssi ja ehkä ennen kaikkea se reaalitalous reagoi, koska siitähän on kuitenkin pitkä lead time ennen kuin 7 miljardia ihmistä on
0: rokotettu. No joo, tämä on tietenkin tärkeä, kohtalaisen kierteinen pallo, minkä oli heitti, mutta äh, lähtökohta on se, että niin kuin se rokote, kun... Pääsee läpi, kaikki testit todetaan turvalliseksi ja tehokkaaksi. Niin sen jälkeen oletus on, että sitä ruvetaan kyllä valmistamaan niin kuin kaikilla mahdollisilla kapasiteetilla, mitä tästä maailmasta suunnilleen tulee.
1: Otetaan tämä voi 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 kaava tehdään sillä,
0: sitä. Minä ehkä ymmärtänyt, että rokotteen valmistui väärin. Mutta on varmasti mielellään otettaisiin jos se olisi mahdollista. Joo, joo, joo. Mutta lähinnä se, että, että siinähän menee hyvin todennäköisesti puoli vuotta, että se saadaan... Sille tasolle. ensin lähdetään todennäköisesti riskiryhmiä, koska ne sitten pääsisi elämään vähän normaalimpaa elämää, mm-hmm. ja sitten loppua kohti tullaan niihin nuoriin terveisiin, jotka todennäköisesti ei ole kauheessa riskissä. Ja tämän hetken, ja mä en ole ainakaan muuttanut vielä tätä ja että se olisi ensi kesänä mahdollista, että Suomessa me oltaisiin siinä tilanteessa, että se ei rajoittaisi enää, eli niin suuri osa olisi rokotettu, mutta... Jos mietitään Suomen mittakaavassa, meillä olisi 5 miljoonaa, vaikka no ihan kaikki niistä ei tule sitä koskaan ottamaan, mutta saataisiin kuitenkin laumasuoja sitten huomattavasti pienemmällä prosentilla, mm. niin onhan se niin kuin jumalaton operaatio. Eikä oh. se, ehkä se tosiaan ihan heti tapahdu. Minusta tuntuu, että Toki on kohtalaisen optimistinen ja se vaatii kyllä sen rokotteen tämän vuoden loppupuolella. Vielä tämän vuoden puolella. Niin. Mutta mitä minä ehkä voisin niin tuohon markkinaan sitten ja talouteen, niin. Just ö, eilen oli Etteplanin tulosjulkistus ja Juhanäkin kanssa sitä juteltiin, niin heidän näkemyksen oli se, että et kun se tulee, niin yhtiöt, heidän asiakaskuntakin uskaltaa lähteä investoimaan. Eli se on mm-hmm. sitten, niin se horisontissa tosiaan se valo näkyy, tiedetään, että et, 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 tota, tästä tilanteesta on ulospääsy ja se riittää siihen, että investoinnit lähtisi käyntiin. Mä en ole hmm. ihan näin optimistinen ehkä, mutta uh, heillä on erittäin hyvä tatsi varmasti siihen asiakaskuntaansa, joten pitää kunnioittaa ilman muuta mielipidettä. E, niin
1: onhan, kyllä mä, mä ymmärrän tämän logiikan tavalla, että onhan se, että nyt kun sä tiedä kauan tämä kestää, niin sulla on, tää, niin tää, sulla on tavallaan hämärän peitossa tästä aikaan X tää, hmm. mikä voi kestää pahimmillaan tosi kauan. Sitten kun sä se tiedät, että fine, kestää tästä puoli vuotta tai vuoden, niin se on siinä investoinnin, Investoinnin horisontti on usein, voi olla vaikka 20 vuotta. Sen, vaikka nyt uuden tehtaan rakentamisessa se plus 20 vuotta, niin siinä se on yksi vuosi tai kuusi kuukautta, sille ei ole enää sitten väliä. Vaan sitten voidaan olla se, että nyt mennään. Sä uskalla tehdä sen päätöksen. Et siinä mielessä, mä, koska silloin toi muuttuu, toi muuttuu pysyvästä ohimeneväksi, ja sillä on aikataulu.
0: Joo, ja nimenomaan siis sillä on aikataulu, koska kyllähän tämän, kaikki ajattelee, että tämä on menevää, mutta mm-hmm. ei tässä oikein kauheasti uskalla siihen, Sä pelaat sitä puolustuspeliä niin kauan, kun sulla ei ole näkyvyyttä siihen loppuun. Mm. Ja sit sä okay. siirryt hyökkäykseen, Kyllä. kun sä tiedät, että hei, tämä on, on tulossa loppuun.
1: Ja tohon, toinen, mikä myös tottikai, miksi sä pelaat puolustuspeliä, niin yksihän on se, että se myös kyllähän tiedostetaan se, että tämä talous on tosi heiveröisessä tilassa. Mm. Tämä on hyvin altis eri shokeille ja tämä on riippuvainen elvytyksestä. Mm. Kyllä. Mikä on myös taas se, että mitä jos poliitikot sählääkin, että ei saadakaan elvytystä aikaan esimerkiksi tietyllä mm. tavalla, niin tässä tilanteessa se, mä ymmärrän hyvin, että se etukennon ottaminen on vaikeeta. Joo. Sä ja... ennemmin suojelet sitä tasettaas ja pidät sitä rainy day fa- sateisen,
0: s- sadepäivän varalle sitä, sitä käteistä, eikö niin? Kyllä. Ja jos me mennään vielä vähän sellainen, karhupukua päälle, niin eihän se nyt ole millään tavalla niin kuin Kirkossa kuulutettu sekä, että se kysyntä automaattisesti sitten elpyy, koska kyllähän me nyt ollaan syöty niistä elvytysvaroista ja sitten omalla tavallaan aika moni on ottanut lisää tai velkaantunut esimerkiksi mm-hmm. Yhdysvalloissa, että pysynyt niin tässä vauhdissa, kulutusvauhdissa, mitä on pidetty yllä, niin eihän se välttämättä tule kaikki sieltä hurjasti takaisin. Ja mä ainakin uskon, että mitä pidempää tai jatkuu tämä tilanne, niin sitä... Enemmän me niin syödään sitä mahdollista patoutunutta kysyntää, mikä voisi aiheuttaa sitten semmoisen kunnon kasvupiikin. Kyllä. Toi on itse asiassa tohon liittyen mikä yksi, mikä muotossa niin
1: ensi vuodessa niin pelottaa. Mulla ei tosiaan mitään kykyä arvioida, mikä se todennäköisyys mutta toki tiedän, että sillä on joku todennäköisyys sillä. Ensi vuosi on tätä samaa. Rokot rokote ei toimista ei saada jakeluun vielä. Se menee vasta, se, se, sitä palloa potkaistaan. Me ollaan vuoden päästä samassa. Arvotaan sunkaan, että milloinkohan se tulee, että sitten luetellaan mm. neljä-viisi kappaletta, mitkä on mennyt kalkkiviivoilla vihkoon, mitkä ei ole toiminut.
0: Niin, siis se, on, me... se
1: on pelottava ajatus, koska tämä ei, mä, en, mä en edelleen usko, että se talous, vaikka me opitaan yhä enemmän elämään tämän kanssa, me ollaan sinänsä sopeutuvaisia, niin fakta on se, että se talous ei pääse lähellekään sitä normaalia, sitä sadan prosentin käyttöä astettaan lähellekään niin
0: pitkään kuin tämä on meidän asana. Ja jossain vaiheessa tulee myös rajat siihen, että kuinka paljon tuonne voidaan laittaa rahaa elvytykseen.
1: Kyllä jossain vaiheessa vaihe siinä on joku hintalappu, kuka paljon me voidaan ottaa niin kuin jälkipolvien niskaasta laskua. Kyllä joku, mm. joku raja siinä tulee.
0: Ja nämä summat pitää
1: muistaa, että summat on absoluuttisesti aivan valtavia, mitä sinne tällä hetkellä tuetaan. Et se on ihan selvä, mutta siinä mielessä samaa mieltä, että tota, sitä ei voida jatkaa niin vuostolkulla.
0: Hmm. Sehän tässä on haastavaa, kun se näkyvyys, mitä meillä on, niin se ei toistaiseksi... Erityisen valoisa ole, että kyllähän tämä enemmän perustuu siihen, että tilanne normalisoituu. Ja mm-hmm. Ei siihen mitään niin varmaa aikataulua tietenkään mm-hmm. ole. Kyllä, siihen nähen, markkina on... siihen nähen kuinka paljon
1: epävarmuutta markkina vihaa. niin markkina on erittäin
0: vahva. Kyllä, mutta sinä unohdat nyt sen, että markkina luottaa Kyllä. vahvasti siihen, että likviditeettiä tulee lisää, jos, jos tuota, ongelmia ilmenee. In central banks we trust, niin tätä näissä <tos> uusissa dollariseteleissä nykyään lukea, vai mitä siellä lukee,
1: vaan se jumala jo korjattu, korvattu sinne Mutta sanalla Mutta totta kai markkina luottaa siihen, totta kai myös markkina myös samaan aikaan uskoo myös yhtä lailla, että tämä on ohimenevää ja tämä kestää, että siinä jos tehdään firman DCF-laskelma, laskelma, niin uskotaan, että tämä korona vaikuttaa ehkä vuosiin yksi ja kaksi. Mm. Ja sitten se loppuaika se, siitä ikuisuuteen ei vaikuta, niin niin ja, ei, ei, ei sen vaikutusfirman arvo ole silloin kovin iso itse asiassa.
0: Ei niin, ja lisäksi kun se mitä ehkä silloin jo koronabodeissa puhuin, että markkinan katsausen puolivuotta eteenpäin ja puolen vuoden päästä aina kaikki näyttää vähän valosammalta. Mm-hmm. <laughs> niin, niin, tota, mehän ollaan vähän siinä syklissä. Nyt on, on se puolivuotta, ei se nyt vieläkään näytä loppuvan, mutta kaikki näyttää edelleen paremmalta ja sitten mm-hmm. niitä pystytään perustelemaan niitä tulevaisuuden ennusteita ja odotuksia ja arvostustasoja. Ainakin jossain määrin. Toki tällä tuloskaudella tosiaan se päälinjahan on ollut se, että tulokset ylittää. Mä puhun nyt pääasiassa Yhdysvalloista. Tulokset ylittää, näkymä on kohtuullisen odotettu ja kurssi laskee. Et, et siis Tämä on ollut se pää, pää, mm. päälinja. Ja se on tietenkin vähän huolestuttava nimenomaan siinä mielessä, että et kyllähän niin kun joku selvästi katsoo, että Valuaatiot ovat venytettyjä. Niin, kyllähän se,
1: sehän on jatkuvaa rimpuolohan, että näiden ja ja joskin tämä polarisaatiohan on ihan valtava, niin kuin nyt kuulijat hyvin tietää Helsingin pörssissä, niin meillä on nämä, meillä on, on nämä tähtiyhtiöt, jotkun vaikka nyt joku reveni on varmaan esimerkkinä, että yhtiö tekee superhyvää kannattavuutta jo nyt ja arvostustaso on erittäin, erittäin korkeammilta mittarilla. Sitten taas sulla on nämä ikuiset mörniät siellä, mitkä treidaa niin kuin matalalla price to book jos joku muistaa vielä, että semmoinen kerran on olemassa.
0: Niin, että se polarisaatio näkyy myös siellä valuaatiopuolella tosi rajusti. Tosi rajusti, kyllä. Syykliset on siinä välissä, kun yritetään miettiä, että mitä tässä tapahtuu oikeasti. Ja siellä mm-hmm. kyllä mieli vaihtuu aika tiuhan aika tahtiin kyllä. tällä hetkellä. Kyllä. Okei, okay. eiköhän tässä ollut tarpeeksi puhetta...
1: Tuomassa tuloskausipodista tuli
0: koronapodioikossa. No mutta tämä oli tällaista rupattelua, mihin ei valitettavasti hirveästi ehditty valmistautua kiireinen viikko. Tämä oli
1: välitilinpäätös. just näin Fakta on se, että ei eihän tällaista tuloskauden katsantoa ja sitä ensi vuoden luotaamista voi tehdä. Puhumatta koronasta, koska se on edelleen, muistetaan, että se on sen tornin se alimmainen rakennuspalikka, mihin te koko homma ensi vuonna kuitenkin nojaa tällä hetkellä.
0: Joo, ja jos olette noita tulosraportteja lukenut, niin kyllä siellä pandemiaa aika monesti mainitaan. Kyllä. <laughs> ei voi mitään, se on nyt meidän kanssa täällä elämässä mukana. Toivotaan, että ei kauan, mutta nähdä saa.
1: Nähdä saa. Tässä vaiheessa ei kaikille oikein hyvää viikonloppua. Muistakaa tiukan tulosviikan jälkeen myös ottaa isisti. Moi moi. Moi moi.